0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Chris Julian Dittmar. Guten Morgen Chris, grüße dich.
0: Ja, guten Morgen, liebe Annette. Schön, dich zu hören.
1: Du bist ein ganz großer Michael-Jackson-Fan und hast die mit wohl weltweit größte und wertvollste Michael-Jackson-Privatsammlung. Wow. Seit wie vielen Jahren bist du am Sammeln?
0: Ja, es hört sich immer wieder spannend an, wenn man das hört. Mhm. Ähm, ja, ich bin seit 1991 letztendlich am, am Sammeln richtig angefangen hatte es, nachdem meine Eltern mir das Bad Album zum Geburtstag geschenkt haben. Mhm. Ja, und danach war Michael einfach ein Teil meines Lebens.
1: Und diese ganzen Sachen, die du gesammelt hast, die hast du jetzt in einem Bildband veröffentlicht. Michael Jackson, Meilensteine einer Weltkarriere, oben auf dem Cover dieser sensationelle Superhut. Den kennt jeder, ne?
0: Ja, das ist der legendäre Billy Jean Hut von Michael Jackson, signiert mhm. mit einem silbernen ja, Stift. Und ja, ist natürlich äh, eins der bekanntesten Kleidungsstücke.
1: Wo hast du all diese Sachen jetzt, äh, wertvollen Sachen, verwahrt? Ja, momentan ist es
0: einfach so, dass aus versicherungstechnischen Gründen das in einer Lagerhalle sein muss. Und ja, wenn es gerade nicht auf Ausstellungen unterwegs ist, dann mhm. ist es da auch sicher und, und gut verpackt.
1: Was ist für dich das absolut Faszinierendste an Michael Jackson und seiner Person, an seiner Musik?
0: Ja, Michael Jackson war immer ein Revolutionär. Er hat Dinge neu erfunden, er hat vielen den Weg geebnet, gerade in der Musikbranche, vielen schwarzen Künstlern den Weg geebnet. War der erste schwarze Künstler auf MTV. Und ja, ist einfach ein, ein Mann, der immer nach, nach Hören gestrebt hat und ja immer der Beste sein wollte. Und ich glaube, das hat er in seiner langen, langen Karriere auch bewiesen. Er war ein Trendsetter, nicht nur was Musik betrifft, was Kleidung betrifft. Ja, einfach faszinierend, alle Facetten.
1: Ja. Er war auch hochspirituell, ne?
0: Ja, das äh, kann man so sagen. Er hat ja nie wirklich äh, viel über, ja, über Religion und die ganzen Geschichten geredet. Aber ja, er hatte seine Rituale, die Zahl 7 hatte eine besondere Bedeutung in seinem Leben. War auch auf vielen Albumcovern zu sehen und auf seinen Jackenanzügen. Ja, da wird er schon ja, wahrscheinlich Kraft rausgezogen haben, aus, aus seinem Glaube an, an was auch immer.
1: Mhm. Hast du ihn persönlich kennengelernt?
0: Nein, kennengelernt wäre übertrieben zu sagen. Ich hatte tatsächlich das Privileg, weltweit unterwegs zu sein, bei Konzerten von ihm, bei Award Shows oder auch Reden, die er gehalten hat. Und da ist man ihm schon nahe gekommen. Aber man muss wissen, sobald Michael Jackson das Hotel verlassen hat, waren Tausende von Fans, Schaulustige und Journalisten unterwegs. Und da war es tatsächlich schwierig, ihm nahezukommen.
1: Wie hast du denn deine Stücke, deine Michael-Jackson-Stücke sozusagen gefunden oder gejagt?
0: Ich habe ja schon äh, erwähnt, ich war viel unterwegs, mhm. habe da natürlich auch Leute aus einem engeren, engeren Umfeld kennenlernen dürfen. Und dann bin ich natürlich auch immer wieder auf der Suche, was wird weltweit gerade versteigert. Inzwischen ist es auch so, dass ich auch Dinge angeboten bekomme, und so schaue ich immer, dass ich die Sammlung ergänzen mhm. kann.
1: Hattest du denn damals so viel Geld oder waren die Sachen einfach noch nicht so wertvoll, um das alles äh, zusammenzutragen, zu kaufen? Ja, ich sag mal, so günstig
0: äh, war es nie. Nach seinem Tod sind die Werte natürlich nochmal in die Höhe gegangen. Aber ja, das eine oder andere ist teurer, das andere kriegt man günstiger. Es ist äh, ja wie, wie bei allem im Leben. Aber ich mhm. bin natürlich immer äh, am Schauen auch, dass wenn ich etwas kaufe, muss ich schon... Muss es auch schon eine Wertsteigerung äh, für mich ja, bringen können. Und letztendlich ist es auch ja eine Wertanlage. Ja.
1: Was ist dein absolutes Lieblingssammlerstück von Michael Jackson?
0: Schwierig zu sagen, mhm. aber natürlich ist der Thriller-Vertrag ein Stück Musikgeschichte in, in Papierform. Äh, ist weltweit bekannt, das Video, und ist natürlich schon toll, ein Stück Musikgeschichte Teil der Sammlung zu nennen. Mhm.
1: Ja. Das hier auch Bühnenkostüme von Heal the World der Dangerous Tour getragen von ihm natürlich alles also Wahnsinn wenn man hier so ein signierter beschrifteter Kissenbezug erzähl doch nochmal auf was noch so alles drin ist im Bildband und natürlich in deinem Besitz.
0: Beispielsweise Michael Jackson war natürlich bekannt für sein Moonwalk und mhm. ich habe seinen original unterschriebenen und getragenen Schuh. Dann gibt es Poster von den Jackson 5, von den Anfängen mit den Jackson 5 hier aus München, Zirkuskrone. Danach habe ich über 20 Jahre gesucht. Und hatte dann das Glück, ähm, ja, ihn zu finden und solche Stücke sind natürlich toll für die Sammlung, ergänzen auch die Sammlung und mir ist immer wichtig, auch ja, den Anfang mitzuerzählen. Mhm. Der ist in Deutschland vielleicht gar nicht so bekannt, in Amerika war um die Jackson 5 schon damals ein Hype wie, wie um die Beatles. Und haben sogar die Beatles Let It Be von der Nummer 1 der Billboard-Charts gestoßen. Och, und es ist mir einfach wichtig, ja, die Geschichte zu erzählen und auch darauf aufmerksam zu machen, dass Michael Jackson letztendlich drei Karrieren hatte. Er war Kinderstar, dann war er zusammen mit seinen Brüdern noch als The Jacksons unterwegs, bis er dann solo letztendlich die ganze Welt erobert hat. Das ist irre.
1: Aus seinem Kinderzimmer, schreibst du hier, hast du auch eine handgeschriebene Songliste aus dieser... Familienauftrittszeit, ne? das ist echt süß. Ja, das ist natürlich
0: spannend, ja Einblicke in ja, die Gedankenwelt des kleinen Michael zu schauen mhm. und zu gucken, welche Lieder haben ihm damals gefallen. Und es ist natürlich immer etwas Besonderes, so persönliche Stücke zu haben. Mhm. Und ja, man sieht halt auch ein ganz normaler Junge, der wahrscheinlich, wie wir alle, mal die Lieblingslieder runtergeschrieben hatte, also ja. bevor es natürlich die ganzen ja digitalen Geschichten gab.
1: Du kennst natürlich seine ganze Geschichte, wir könnten darüber Stunden äh, sprechen. Was an seinem Leben hat dich jetzt am meisten berührt? Also auch so eher ja das Ende natürlich, dieses Tragische oder die diese ganzen Missbrauchsvorwürfe oder diese Anfangszeit, ja. diese schlimme mit seinem Vater?
0: Ja, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Themen, die mhm. da einen beschäftigen können. Ich fand's und auch finde es auch heute noch schade, dass er oft sehr missverstanden wird. Man muss sehen, er war einer der bekanntesten Menschen des Planeten und wahrscheinlich selbstverständlich, dass man dadurch anders wird. Wenn man vor den Augen von 100 Millionen Menschen aufwächst, dann kann man in diesem Sinne auch nicht normal sein. Und dann äh, schafft man sich seine Freiräume, was er sich mit der Neverland Rally Ranch beispielsweise geschaffen hat. Und ja, man weiß ja, wie die Medien funktionieren. Äh, die suchen dann irgendwas, was anders ist. Er, er war anders, hat sich eine eigene Welt erschaffen, in der er seine Ruhe hatte. Und dann kamen natürlich Anschuldigungen, äh, ja, die leider, leider sein Leben praktisch zerstört haben, wenn man jetzt das auf, auf sein Ende bezieht. Weil er hat sich davon nie wirklich erholt auch wenn ich 100% davon überzeugt bin, dass nie was dran war. Ich habe mich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt, habe alle Anschuldigungen in den Gerichtsakten gelesen und die wurden nach und nach wirklich komplett zerlegt, als Lügen entlarvt. Aber letztendlich, wenn einmal so etwas behauptet wird, die ja. Medien werden immer darüber berichten. Ja, da kommt man leider nie davon weg. Und das ist das Traurige eigentlich an seiner Karriere. Er hat sich auf seine Musik konzentrieren, sollen oder es wäre ihm zu wünschen gewesen, dass er das könnte und, und ja, leider sollte es anders sein.
1: Hat er hat ja in seinem Leben echt viel erlebt. Ich glaube, mehr als, als manche so in drei, vier Leben, oder? Das ist doch echt irre.
0: Ja, das dachte ich auch und da ging es auch in dem Buch darum, wie schaffen wir es, äh, Herbert Hauke und ich, auf 240 Seiten. Michael Jacksons Leben nachzuzeichnen. Mhm. Und ja, da muss man natürlich immer mal wieder Dinge weglassen. Wir wollten uns auf die Meilensteine konzentrieren. Ich hoffe auch, dass uns das gut gelungen ist. Aber es ist auch immer wieder spannend, auch wenn man sich mit diesem ganzen Thema beschäftigt. Man findet immer wieder neue Geschichten. Und wie du schon meinst, Annette, da passen wahrscheinlich vier, fünf Leben in die 50 Jahre Michael Jackson. spannend. Die Geschichte ist einfach heute noch spannend. Es ist auch wirklich toll zu sehen, dass die, die Menschen sich weltweit noch für seine Geschichte interessieren.
1: Das Buch ist echt schön geworden, es ist ein riesen Bildband, ja. erschienen im Andreas Reifer Verlag. Welche Geschichte findest du persönlich für dich selber wirklich am berührendsten, also die Michael erlebt hat oder welche Begegnungen?
0: Ja, das, da kann ich eigentlich schlecht darauf antworten, weil ich nicht weiß, was für Michael Jackson die, die wichtigste Begegnung war. Ich weiß immer nur, dass er tatsächlich ähm, eine enge Beziehung zu seinen Fans hatte, was immer anders dargestellt wurde, dass er menschenscheu war, war er tatsächlich nicht. Meine Erfahrung ist, dass er wirklich offen auf die Fans zuging, genau wusste, ohne meine Fans bin ich gar nichts. Und er war auch immer bereit, wenn Fans vor dem Hotel waren, hat er beispielsweise für die Fans Pizza ausgegeben, hat sie eingeladen in New York, als ich damals ähm, am 11. September war. Er hat sein letztes Konzert am 10. September im Madison Square Garden gegeben. Hat er Fans sogar mit seinem Bodyguard zum Einkaufen geschickt und seine Kreditkarte war dabei. Und ja, das sind alles Geschichten, die werden natürlich nie berichtet. Nach dem Terroranschlag hat er sich Sorgen gemacht, dass die Fans nicht aus der Stadt kommen, hat ihnen einen Bus zur Verfügung gestellt. Und das sind so die Geschichten rund um Michael Jackson, die nicht bekannt sind. Mhm. Wahrscheinlich, ja, die sind nicht negativ genug, um eine Schlagzeile wert zu sein.
1: Wie war das ähm, eigentlich genau mit seiner Hautveränderung?
0: Ja, ähm, Michael Jackson wollte tatsächlich nicht weiß werden. Das war die Hautkrankheit äh, Vitiligo hat er zu Lebzeiten auch immer in Interviews äh, gesagt, wurde ihm nie geglaubt. Leider nach seiner Autopsie wurde dann bekannt, ach, er litt dann doch unter Vitelligo. Und das waren immer die Geschichten, worunter er halt zu leiden hatte. Er hat nicht umsonst immer einen Sonnenschirm benutzt, wenn er in der Öffentlichkeit war, weil natürlich die, die Haut sehr, sehr anfällig ist. Mhm. Und dadurch, dass er die Ligo hatte, das ist ja eine Hautfleckenkrankheit, hat er zu Bleichungsmitteln gegriffen, einfach um ja, die Haut einheitlich zu gestalten.
1: Kannst du dich noch an den ersten Moment erinnern, als du ihn gesehen hast und wo du sofort wusstest, boah, der ist so krass, dieser Mann, dieser Sänger?
0: Ja, das erste Mal konnte ich ihn live sehen, da wurde ich von meinem Vater nachts aufgeweckt und er meinte, wir fahren heute nach Prag zum Start der History World Tour 1996 und das war tatsächlich das erste Mal dass ich Michael Jackson live erleben durfte, zusammen mit 165.000 anderen. Und das war natürlich ein besonderer Moment und ja, die Energie, die von dem Mann ausging, diese Bühnenpräsenz, einfach einmalig, bis heute würde ich das fast sagen. Und ja, andere Künstler sind immer noch dabei zu schauen, dass sie etwas Ähnliches hinbekommen, auch auf der Live-Bühne.
1: Gibt es ein, ein Ausstellungsstück, ein Sammlerstück von Michael Jackson, das du immer bei dir hast?
0: Nee, das gibt es tatsächlich nicht wirklich. Äh, momentan trage ich viel das Buch mit mir rum, ja. weil ich natürlich das ein oder andere Interview geben muss und ja, auch ähm, gerne... Menschen, die mich kennen, das mal präsentiere und ja, die Meinung hören will, weil es mir immer wichtig ist, eine ehrliche Meinung zu bekommen, weil wenn man so ein Buch schreibt, da weiß man mit der Zeit dann nicht, da ja, geht es in die richtige Richtung und letztendlich ist das
1: Feedback dem einen richtig, ja. Du, du trägst nichts mit dir rum? Nein, nein, Stift also oder so. ähm,
0: in... Nein, auch äh, zu Hause bei mir, da wird man nichts von Michael Jackson finden, weil äh, mein Leben besteht ja nicht nur aus Michael Jackson. Es ist ein Teil, aber es darf auch nicht zu viel werden. Ja? Mhm. Sonst wird man verrückt, wenn man nur von diesen Dingen umgeben ist.
1: Wie sind die Reaktionen auf dein Bildband, auf dein Buch?
0: Ja, also bis jetzt äh, wirklich sehr, sehr positiv. Ähm, alle sagen, es sind sehr spannende Geschichten drin. Viele sind natürlich auch erstaunt, was dann tatsächlich alles da ist. Ja, und es ist einfach eine Freude, die, die Reaktion zu sehen und dass das Buch gut angenommen wird.
1: ist mhm. Ein schönes Weihnachtsgeschenk für... Richtig große Fans und auch kleine Fans.
0: Ja, definitiv. Und im Weihnachtsbaum müssen ja nicht immer Socken liegen. Nee. Dieses Mal kann es auch ein michael jackson Buch sein. Mhm. Und das Schöne ist ja, ähm, und meine Hoffnung, dass man einfach zukünftige Generationen auch äh, für, für Michael Jackson ja begeistern kann.
1: Mich hat immer, also ich muss wirklich sagen, seine Tanzkünste, die haben mich so fasziniert. Ich weiß nicht, das, das war bei mir an erster Stelle, muss ich sagen, das fand ich irre. Wie ist das bei dir? Weil er kann ja alles.
0: Ja, ein, ein, ein phänomenaler Tänzer. Ähm, seine Vorbilder waren ja, Leute wie James Brown, hat er auch immer erzählt. Im Moonwalk äh, ist natürlich legendär. Hat er auch nicht erfunden, was viele meinen. Er hat immer gesagt, das habe ich mir von den Straßenkids abgeschaut. Und Michael Jackson war auch immer einer. Er hatte seine Vorbilder, hat immer gesagt, er doch wen er inspiriert ist. Und er hat wahrscheinlich dann die Dinge, die er auf der Bühne gezeigt hat, ja, perfektioniert, anders gemacht, vielleicht besser gemacht. Und sein Timing war natürlich faszinierend, wenn wenn man ihn tanzen sieht. Es sieht alles leicht aus, aber mhm. es ist wahrscheinlich harte, harte Arbeit gewesen.
1: So ein richtiger Art Director, so ein Kunstgenie und Perfektionist. Ich glaube, das war auch eine seiner größten Stärken, oder?
0: Richtig, ja. Er, alles, was er getan hat, musste zu 100 perfekt sein. Den Anspruch hatte er an sich, aber auch an sein Team drumherum. Man sieht es auch bei dem Konzertfilm äh, This Is It, äh, die Proben, die aufgenommen wurden für seine letzte Konzerttournee, die leider nie stattgefunden hat. Aber da sieht man, was für ein Perfektionist er war. Aber wie er gleichzeitig auch mit den Menschen in seinem Umfeld umgegangen ist. Er, er hat sie immer angesprochen zu Höchstleistungen, aber auch wenn mal was nicht funktioniert hat, kein Problem. Er meint, dazu sind Proben da. Und, und so tickte Michael Jackson.
1: Was glaubst du war seine größte Schwäche?
0: Seine größte Schwäche war, dass viele falsche Menschen um ihn rum waren. Es waren Meiner Meinung nach viele Ja-Sager um ihn rum und er war beim ein oder anderen ja, Auftritt oder Interview auch schlecht beraten. Ähm, nach der Geschichte 93, äh, wo nachweislich nichts dran war, hätte er sich eigentlich mit Kindern in der Öffentlichkeit gar nicht mehr zeigen sollen. Ich glaube, seine größte Schwäche war die Naivität. Er war einfach davon überzeugt oder er wusste, dass er nichts getan hat. Und ja, falsche Beratung von vielen Menschen, die an ihm Geld verdient haben.
1: Du hast hier im Buch, das finde ich sehr, sehr schön, ein ganz tolles Zitat von Michael Jackson. Ein Stern kann niemals sterben, er verwandelt sich einfach in ein Lächeln und verschmilzt wieder mit der kosmischen Musik dem Tanz des Lebens. Das ist poetisch. Ja,
0: das ist sehr poetisch. Stammt auch tatsächlich aus einem Gedichtband, den Michael Jackson veröffentlicht hat. Dancing the Dream ist jetzt wahrscheinlich nur den Fans bekannt, aber da sind tatsächlich ja sehr, sehr viele interessante Stücke drin. Unter anderem auch ein Gedicht zur Berliner Mauer, zum Mauerfall. Ähm, ja, wer sich dafür interessiert, kann das online nachlesen. Er war in viele Richtungen talentiert, er hat natürlich Songwriting, Singen, Tanzen, Choreografie und was die wenigsten wissen, er war auch ein begabter Künstler, was das Zeichnen anbetrifft. An er hat tatsächlich mit einem aber mit Brad Livingston Strong Kunstwerke erschaffen, was dann erst aber nach seinem Tod er an die Öffentlichkeit gelang.
1: Was ist dein Lieblingssong von Michael Jackson? <lacht>
0: Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu beantworten, weil es gibt natürlich unfassbar viele. Wenn ich auf eine einsame Insel müsste und einen Song mitnehmen dürfte, wäre es wahrscheinlich Given To Me äh, mhm. vom Dangerous Album, weil es einfach ja, ein grandioser Song ist, äh, vielleicht auch mal Michael anders äh, hört, ein ja. bisschen rockiger mhm. und tolle Melodien. Ja. Was ist dein Lieblingssong von Michael?
1: Puh, ähm, Dirty Diana, glaube ich.
0: Ja, das ist natürlich ein mhm. super Song. Dann mhm. hast du was gemeinsam mit Lady Di. Ja, stimmt. Weil die hat, die sagte dasselbe, aber sagte sie zu Michael vor einem Konzert im Wembley Stadion. Mhm. Und dann hat Michael aber gesagt, ja, wir haben den Song aus Respekt vor dir aus dem Programm genommen. Was natürlich Lady Di nicht gefallen hat, aber ja, ist natürlich klar, dass du das in, in England nicht singen kannst, wenn sie live vor Ort ist.
1: Ach, wir können schon noch weitersprechen. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest über, über dein Buch, über Michael? Ähm, ja, ich
0: hoffe einfach, dass die Leser Spaß an dem Buch haben, hm. dass sie neue Geschichten entdecken. Äh, das war auch der Anspruch von Herbert Hauke und von mir, einfach neue Geschichten zu bieten, spannende Exponate zu zeigen und dass hoffentlich alle Spaß dran haben. und ja, in einen oder anderen schönen Moment.
1: Ja, von Herzen alles Liebe und ganz viel Erfolg für dein Buch, Michael Jackson: Meilensteine einer Weltkarriere, die Dittmar-Kollektion und zwar deine.
0: Vielen Dank, liebe Annette, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das nette Gespräch.